0: Bienvenido, bienvenida a Nota Nota, el podcast musical con Noel Prieto y quien te habla Javier Villegas, donde criticamos, analizamos y recomendamos todo tipo de música. ¿Qué nos espera Noel para la próxima media hora de programa? En el programa de hoy, eh,
1: en mi sección Canciones Profanas, venimos a recomendar un género electrónico. Muy bueno, del que ahora hablaremos. En tu sección, el aula, eh, continuarás con eh, la sección de la semana pasada, la de las escalas, y al final, como siempre, tendremos la sección doble barra, que uno de los dos propondrá un tema e improvisaremos sobre el mismo.
0: Pues sin más dilación, vamos ya con Canciones Profanas.
1: El género que yo quería recomendar hoy es un género electrónico de música electrónica, como ya he dicho anteriormente, que es uno de mis géneros favoritos de, dentro de la, incluso yo diría que incluso dentro de la música en general. Eh, eh, para quien no lo sepa, el género este género se caracteriza por ser música instrumental eh, y electrónica. Eh, ya que normalmente coge samples de eh, sonidos, incluso instrumentos eh, reales, como por ejemplo el piano o a lo mejor el eh, sonido de un pájaro, eh, recorta justo la frecuencia que quiere en la onda, es decir, coge un trozo de la onda y eso, eh, ese trozo de la onda la modifica y para hacer eh, con ese sonido hacer una canción entera o, o con varios sonidos hacer una canción entera. Es lo que normalmente hacen. Eh, pero también, obviamente, hay instrumentos elect propiamente electrónicos como sintetizadores, etcétera Que el Ceremín, por ejemplo, también lo escuchan alguna canción Que no sé si es un sintetizador con el sonido del Ceremín o un propio Ceremín Eso realmente no lo sé exactamente Pero lo interesante de estas canciones es que tienen un... Parecen... dan buen rollo eh, tú la escuchas y, y, y te apetece escucharlo y te sientes muy bien escuchándolo. Eh, casi todas las canciones de este género tienen un único tema que se repite todo el rato, aunque con pequeñas variaciones, o eh, utilizan ese tema como base y introducen solos por encima o por debajo, si es en voz grave. Eh, vamos a escuchar una canción de un artista muy recomendable, es Ro Paraujo. Él es pianista, así que utiliza el piano en, en todas sus canciones, Aparte de los elementos anteriormente mencionados. Vamos a escuchar 19. semana pasada, sigo diciendo que estas canciones hay que escucharlas enteras y no este pequeño fragmento, lo que pasa es que no podemos ponerla entera. Eh, y en. importante decir que en este episodio no voy a recomendar artistas, sino voy a recomendar canciones y si a vosotros os gusta, eh, podéis buscar más información. También recordar que en nuestro Spotify, si buscáis nota, nota, podcast, en el buscador de Spotify, y no entráis en el podcast, sino en el perfil, están las canciones, eh, hay playlists con cada una de las secciones, y dentro están las canciones que aparecen en las secciones. Eh, bueno, voy a recomendar eh, tres canciones, que son todas del género glitch, pero tienen un, un estilo muy muy diferente. La primera canción es típica del álbum Expand or Expire The Ball 4 del artista homónimo Expand or Expire. Eh, en esta canción comprobamos perfectamente la técnica de que eh, coges una zona de la onda y la utilizas para eh, convertirlo en música. Eh, he comprobado en internet eh, que es los sonidos que utilizan en toda la canción... Eh, son en su mayoría sonidos grabados, eh, por ejemplo el canto de los pájaros o, o un grillo y editados para que parezca un sonido de un sintetizador o un sonido electrónico Vamos a escuchar esta canción solo del género glitch es decir esta canción me parece prácticamente perfecta así que si la podéis escuchar escuchadla ahora voy a recomendar la segunda canción voy a recomendar es tiene otro tiene otro rollito también da buen rollo pero la primera da mucho más mal rollo es decir esta segunda da mal rollo eh, incluso. Bueno, en general los siguientes artistas que hacen la canción eh, Se notan las diferencias con la anterior pero sí que utilizan los mismos eh, los mismos sistemas, podemos decir La canción que vamos a escuchar es Revival de Wisp y Player Dave Aunque el que me parece más interesante como artista es el segundo También lo recomiendo escuchar, aunque no vamos a hablar eh, hoy de él se nota que es más electrónico que lo anterior, es decir, que le pega fuerte, al... eh, tiene bastante influencias de música electrónica y del tecno. Incluso puede llegar a ser desagradable al oído si no has escuchado nada del género glitch. Pero, no por ello, la canción no es buena, de hecho es muy buena. Eh, vamos a ver es eh, que esta canción es un compendio perfecto. De sonidos que podrían ser muy desagradables De hecho hay como a la mitad de la canción Bueno, yo creo que desde el principio Hay un, como un pitido de microondas O de algún electrodoméstico De fondo todo el rato Y tú lo escuchas eso separado y dices eh, Es incluso desagradable Pero de verdad que eh, está muy bien hecho Vamos a escuchar esta canción Bueno, como habéis podido comprobar eh, eh, Ha cogido Posiblemente El sonido es el pipi de lo que decía antes del electrodoméstico. Posiblemente sea una alarma que tengan ellos. O algo así. Es decir, no es ni siquiera inventado por ellos. Sea algo que hayan oído. Lo han grabado. Lo han cogido. Y lo han puesto ahí. Que también es mmm, mejor. Porque es como con algo tan nimio. Como un... Vamos, con algo tan nimio. Con algo tan insignificante. Como un despertador que lo oyes todos los días. Hacer una canción. A lo mejor incluso todos los samples están cogidos del... Puede ser, no lo he comprobado porque no pone nada sobre esta canción, pero bueno. La tercera y última canción eh, tiene un enfoque más house, más electrónica pura y se nota bastante. Eh, está centrado en un único motivo y eh, tengo que añadir que esta canción se puede ver como el tecno nórdico que tiene solo un único motivo. Posiblemente lo hayáis escuchado, aunque no lo llaméis tec eh, tecno nórdico. Eh, pero hay canciones que es un único motivo y le va metiendo percusión y ya está. Y es así todo el... 10 minutos a lo mejor. Pues eh, eh, como lo empezaron a hacer los nórdicos, se llama Tecnonórdico. Bueno, la canción eh, se titula Come to Papa y es de Original Click, de Clique. Original Clique, no sé cómo se pronunciará, Clique. Que casualmente en Spotify solo tiene esa canción. Y he buscando un poco de información y no he encontrado gran cosa, la verdad. Eh, la canción son 5 minutos, 10 segundos exactamente. Son 5 minutos y 10 segundos. Del mismo motivo todo el rato. Metiendo percusión. Eh, incluso mete la voz de Come to Papa. Es decir, que esta es muy. Realmente es muy recomendable. Seguro que os gusta. Eh, vamos a escucharla. Espero que el estilo de esta música electrónica os haya gustado y posiblemente hable más de este género en futuras ediciones porque me gusta mucho. Eh, y bueno, terminada mi sesión, damos paso a el aula.
0: efectivamente vamos ya con el aula la sección de teoría musical donde estamos analizando los dos primeros el, el segundo capítulo perdón del libro armonía del siglo XX de Vincent Persichetti la semana pasada comenzamos a hablar de los modos de la escala y esta vamos a continuar hablando de las escalas sintéticas y de las escalas multioctava Este capítulo, después de los modos que presentamos la semana pasada, pasada, continúa hablando de lo que llama escalas sintéticas, que se consiguen gracias a la concatenación libre de los distintos tipos de segundas, es decir, segunda menor, mayor o aumentada. Este tipo de procedimientos coincide con las escalas propias del este de Europa, con escalas folclóricas, y ha llevado a que muchas veces se escriba sin armadura y se elija la escritura en armónica en función de la facilidad de lectura. Vamos a escuchar eh, la tercera danza folclórica rumana de Bela Bartok, interpretada por él mismo, porque usa una de estas escalas que propone Persichetti. Usa la escala también llamada Zingara y que Persichetti llama Húngara. <tose> Segundos interpretados por el propio Bartok. Eh, todas las escalas que propone el libro eh, las dejaré en un enlace en, el, en la descripción de YouTube porque son unas 12 y bueno, ahora mismo pues tampoco daría tiempo a explicarlas todas, ¿no? eh, Bueno, y las dejaré con una pequeña descripción de cada una y alguna pequeña descripción de, de las posibilidades armónicas que ofrecen, porque son amplísimas y son en muchos casos bastante incoherentes, la verdad. Porque estas escalas surgen de la concatenación también de. Eh, ya no solo de segundas mayores o menores sino de distintos tetracordos ¿no? por ejemplo eh, una escala que propone el libro es la escala doble armónica que suena así y que surge de la concatenación de dos tetracordos equivalentes el primero tiene las alteraciones de una escala armónica menor de la subdominante de la escala por, eh, si partimos desde do las alteraciones son do, re, bemol, mi, natural, fa. Y la el segundo tetracordo tiene las alteraciones de la escala armónica menor eh, de la fundamental de la escala. Por ejemplo, si partimos desde do, el segundo tetracordo que comienza en sol tiene sol, la, bemol, si, natural, que es la sensible que es de la escala armónica, do. A base de concatenar tetracordos equivalentes también podemos llegar eh, a escalas de doble, vamos, de doble octava, multi octava en este caso que vamos a, del que vamos a hablar porque es la escala que concatena eh, cuartas aumentadas. Entonces vamos a comenzar en este do y vamos a acabar en este otro do ¿no? de extremo a extremo del piano. Y suena así. Empezamos en do, do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol, sostenido. La, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si sostenido, do sostenido, re sostenido, o bueno, re bemol, mi bemol, fa sol natural, la bemol, si bemol, do, re natural, mi bemol, fa sol la natural, si bemol, do, re, mi, fa sol, la, si, do. Eh, para llegar de do a do, tenemos que pasar todo el amplio del piano, toda la extensión, mejor dicho. También podemos concatenar eh, escalas diferentes, eh, dos de estas escalas sintéticas diferentes o dos escalas modales, que, que, como queramos, que tengan una misma tónica. Por ejemplo, podemos, ya que hablábamos antes de la doble, ar doble armónica, podemos concatenarla con la escala Lidia menor, que también es una escala que surge de la fusión de dos tetracordos y que suena así... El primer tetracordo surge de la escala lidia regular, con cuarta aumentada, y el segundo surge de la escala menor natural, de la escala eólica, de la fundamental de la escala, ¿no? Sol, en este caso que estamos en do, el segundo tetracordo comienza en sol y sería sol, la, bemol, si, bemol, do. Se puede unir a la escala doble armónica, entonces sonaría primero la escala doble armónica y luego la lidia menor, o en el orden que se quiera, y sonaría así. Eh, para hacer una escala multioctava, sin embargo, la fundamental, la tónica, mejor dicho, y la decimoquinta nota, y la tercera y la decimoséptima no tienen por qué coincidir. En este caso sí lo hacían, pero por ejemplo, si fusionamos la escala doble armónica con la escala superloqueria, que es el séptimo modo de la escala menor melódica, eh, nos queda esta escala. Eh, donde vemos que la tercera nota no coincide con la decimoséptima. ¿no? Es un mi la tercera nota y un mi bemol la séptima. Escuchamos ahora el inicio del preludio Velas, que se basa en el uso de una escala hexátona, la escala de tonos enteros, y que es de lo que pasará a hablar eh, Persichetti en la, en la siguiente parte de, del capítulo. ¿no? Eh, pasará a hablar de las escalas pentáfonas y hexátonas. Persichetti divide al inicio en cuatro las escalas pentatónicas. Con la, divide entre la escala pentatónica diatónica proviene de la escala diatónica sin cuarto ni séptimo grado, eh, divide también la escala pelog, que proviene de una escala Frigia sin cuarto ni séptimo, eh, usa también la escala Irahoshi, una escala eólica sin cuarto ni séptimo y acaba con la escala Kumoi, que es una escala eh, dórica sin cuarto ni séptimo. La escala Pelojo es propia del gamelán eh, de Java y la y kumoi son dos escalas japonesas. Cada escala tiene sus cinco modos, aunque armónicamente son muy limitadas, y se recomienda combinarlas con otros modos o con acordes ajenos a la escala. Eh, algo que también ocurre con las escalas hexátonas, ya sean la de tonos enteros o la de Prometeo, creada por Scriabin. ¿no? Eh, la escala de tonos enteros es mucho más limitada que las pentatónicas, porque solo crea dos tipos de acordes, suena así y solo crea acordes aumentados y sus inversiones y sus enarmonías ¿no? eh, sin embargo se plantean diversas formas de amenizar su uso gracias al movimiento contrario, a la variación tímbrica a la combinación entre dos tipos de escalas de tonos enteros y en resumen, esto ha sido eh, el capítulo 2, realmente bastante resumido, eh, del libro La armonía del siglo XX de Vincent Persichetti La semana que viene hablaremos del tercer capítulo, pero la siguiente ya nos saldremos un poco del libro, como también eh, pienso hacer en, en algunas semanas para cambiar un poco de tema. ¿no? En definitiva, vamos ya con doble barra. si no me equivoco, Noel, ¿eras tú quien tenía tema esta semana? Sí, yo
1: aunque en la anterior semana también propuse yo tengo un tema bastante mm, bueno eh, bueno, y voy a decir el tema ya el tema es eh, eh, la relación es decir, si tú ves relación entre la música dodecafónica y la música
0: gótica <risa> ¿Cómo? Eh, música gótica, entiendo que no estamos hablando de, de del periodo gótico, sino que estamos no, no. hablando de música Estoy hablando del periodo de gótico. Gótica. No,
1: no, no. Estoy hablando del periodo gótico.
0: Ah. O sea, de la escuela de Notre Dame y todas esas historias todo eso Ostras, pues. si, si no lo ves,
1: si no lo ves, te lo digo yo. Tranquilo. Pues no, no, no lo ves. Bueno, no, te, te dejo
0: lucirte,
1: no, yo no la veo ¿No, la veo. Lu ¿No, no ves relación? Joder, yo ese, Además, en las clases de historia de la música yo todo, Cada vez que hablamos del cafonismo Diciendo, bueno, es que esto es igual que el gótico eh, El dodecafonismo al final Es eh, el serialismo En general, eh, he puesto el dodecafonismo Por poner, pero el, el serialismo En general, sí, incluso el, la, la música El cientificismo positivo La música como Stockhausen Etc, etc ah, vale, vale, sí. Al fin y al cabo es música eh, super cerebral, es decir, no es lo que reflejan tus sentimientos o lo que sientes. Es decir, por ejemplo en el serialismo es, escoges una serie y esa serie rige toda la obra. Da igual lo que te parezca a ti, esa serie rige la obra. Y tú como sí. genio creador eh, has propuesto esa serie y has hecho una obra. El gótico, al fin y al cabo, salvando las distancias de que no era serialismo... Era una música también súper, súper cerebral. Es decir, tú llegas a un motete de Joskin Desprez, por ejemplo, eh, uh -huh. lo empiezas a analizar y te das cuenta de que aparece el mismo motivo en las mism en el mismo momento. Es decir, es una música, es decir, el mismo motivo en el mismo parte del compás, el mismo ritmo, eh, las mismas tareas.
0: Es todo. Sí, sí, también es cierto. Hay musicólogos ¿no? que plantean que después del. Eh... Bueno, después del. O sea, eh, en todo este momento, ¿no? Eh, la música occidental y la música oriental estaban realmente muy unidas, ¿no? Porque ambas se basaban en la horizontalidad. Sí, eso es. Que es, es a partir de. O sea, cuando se acaba to toda esta serie de historias, ¿no? Que comienzan. Eh, barroco, clasicismo y demás uh -huh. cuando Europa se centra en la armonía y Oriente se queda en eh, muchas veces en el ritmo pero también en eh, también en la, en la melodía sobre todo en la horizontalidad sí, sí. que es algo que recupera en parte también el, el dodecafonismo el, y el, sí, el serialismo, también. serialismo. También. Sí, 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 es una realidad de hecho que es
1: que me acuerdo que cuando eh, estábamos en clase de la música y lo decía la profesora Decía, cuando estaba explicando el decaforismo, yo, eh, no sé por qué, estaba todo el rato diciendo, es que esto es, lo mismo que, es que además eh, pensaban parecido los góticos. Era, eh, yo no siento, sino que planteo mi realidad para llegar a Dios, ¿sabes? Y al fin y al cabo el serialismo era, yo soy el Dios creador y propongo una serie para crear una obra. Es decir, es como al revés, no quieres llegar a Dios, tú eres el genio creador. Tíos, pero, al, efectivamente. pero al fin y al cabo Es como lo mismo Pero el, con un sentido inverso Y me voy más allá Incluso las fugas del barroco También pienso Que eh, es de, se quedó algo del gótico En las fugas del barroco Porque también es lo mismo Es un sujeto, un contrasujeto y con claro, eso... No hay,
0: no hay armonía en las... Claro, no hay armonía. Todo, eh, se puede sacar todo, armonía, eh,
1: pero no al sujeto, fin y al cabo... Respuesta no sé qué,
0: pero es todo horizontal, eso es...
1: Pero claro, es decir, y eso es, yo creo que es un, un punto que se debería... No analizar, pero sí por, por lo menos, en plan, decir, esto está aquí, eh, no toda la música es tan distinta como parece. Aunque suene distinto, en el trasfondo tienen mucho que ver, y yo creo que eso pasa con canciones actuales, que a lo mejor dices, bueno, esto suena eh, es eh, pop, por ejemplo, y luego te vas a, yo qué sé, a Beethoven, y ya, lo, ya se había inventado, lo que pasa es que suena distinto. Uh
0: -huh. eh, hombre, muchas veces la historia y la historia del arte, sobre todo, fluye en torno a una ida y una avenida, ¿no?, por ejemplo. Mm. Eh, no sé, después, de, después del barroco viene el, el clasicismo, ¿no? O sea, después sí. de, de las formas... ¿Cómo era? Después de las formas apolíneas... no Uf, no me voy a acordar. Bueno, no me voy a acordar, <risa> bueno. <risa> eh, después de las formas dionisíacas del barroco vienen las formas apolíneas del clasicismo. Mm, vale, ¿no? sí. Eh, después, de, después también de lo dionisiaco, de por ejemplo el, el, el neorromanticismo viene el funcionalismo ¿no? ya en el siglo XX sí, claro. hablando de arquitectura y al fin y al cabo es un es un toma y daca es un ir y venir no muchas veces sí, sí, sí. y bueno también puede ser un poco lo que hablas la escuela alemana además eh, la segunda escuela de Viena eh, planteó en muchos sentidos una una o sea no planteó una ruptura formal, ¿no? Sino que sigue usando las formas del pasado, sí. sonatas, pasacaglias, arabandas, todo este tipo de, de cosas. También. Sí, es
1: verdad, es verdad. Bueno, <risa> algo, algo a tener en cuenta. De hecho, si vas a los grandes compositores de la historia, todos se basaron en, en alguien. Eh, claro, lógico. Schubert en... Bueno, Schubert era gran admirador de Beethoven, pero mm. se fijó más en Bach. Y etc, etc. Mozart también. Es decir, la, bueno, al fin y al cabo, yo Mendelsohn, creo que. Mendelssohn Fue quien yo, recuperó a Bach también. Mendelssohn recuperó a Bach directamente. Es decir, que al final eh, hemos empezado de. Si tiene algo que ver el gótico y el. el. Eh, y el cientificismo positivo y el serialismo. Y al final hemos acabado de que Bach es el, el genio creador <risas> de, de toda la armonía moderna, porque al fin y al cabo.
0: Eh, pero es difícil acabar ahí por otro lado ¿eh? porque <risas> es que Bach eh, sí,
1: todos los caminos llevan a Roma todos, los, todos los caminos hablando de la música yo creo que pueden llevar a Bach perfectamente así sí. que bueno un
0: tema curioso ah, esto ha sido Nota Nota por hoy eh, recordad que nos tenéis en Youtube, Spotify, Acast y iBox y que nos vemos el martes que viene tema, eh. Hombre,
1: Realmente. hombre...